0: pues muy buenas saludos un día más una catequesis más de nuestro café con dios vamos allá vamos a, a comenzar y a ver hoy un tema pues muy bonito muy importante también de, de conocer porque al igual que los ángeles con los ángeles caídos o oh, demonios también también se mete no pues muchas veces una superstición o un desconocimiento se dicen cosas que no hay que decir o al revés se toman a la ligera como si no existiese no el demonio Así que bueno, pues vamos a hablar hoy ¿eh? dentro de este punto. Estamos viendo ¿no? cómo Dios, eh, que ha hecho al hombre, ¿no? el hombre vive en comunión perfecta con el Señor, ¿vale? porque el plan de Dios es ese, que tú vivas y yo viva en comunión perfecta con el Señor, pero el hombre en su libertad, y dentro de la comunión perfecta con el Señor que le quiere, pero le ha hecho libre, ha hecho caso. ¿eh? Ha hecho caso a la serpiente, a Satanás. ¿eh? A Satanás es el el líder de estos ángeles caídos. Y bueno, pues así ha entrado el pecado en el mundo. Pecado que Dios ha venido a perdonar, a restablecer, a justificar, gracias a la cruz de Cristo. Él ha muerto por el pueblo. No tenemos que ofrecer sacrificios para que Dios nos perdone. Él es el sacrificio que nos ha perdonado. ¿eh? Él es el sacrificio. Y lo, no, lo, no, los sacrificios nuestros son una respuesta de amor. Bueno, pues donde abundó el pecado... Al entrar la cruz, eh, donde abundó el pecado en el árbol de Adán y Eva, sobreabundó en el nuevo árbol la gracia, en el nuevo árbol de la cruz. Eh. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Rezamos y cantamos tres veces en el día del miércoles santo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver. Eh, vamos a hablar de... Pues de la caída de los ángeles, ¿vale? Que es esta segunda parte, la caída de los ángeles. ¿eh? Estamos en el punto número 391 y vamos a ver, pues, hoy estos, estos cinco puntos que nos explican qué podemos decir con verdad, con certeza, siempre desde la fe de los ángeles caídos. Punto 391, leemos juntos. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz una voz seductora opuesta a dios que por envidia los hace caer en la muerte la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado satán o diablo la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por dios diabolus enin et ali daemones adeo quiden natura creatis un boni sedipsi persefactis un mali latín eh os lo voy a traducir ya lo pone aquí el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto lo dice el concilio de Letrán y es la fórmula del magisterio de la iglesia, ¿no? Para hablar de, pues, de la existencia de los demonios. ¿eh? En Dios solamente hay un principio bueno. Solamente hay un principio bueno. ¿Vale? No hay un principio de bien y un principio de mal en el Dios. Dios no ha creado el mal. Si os fijáis el libro del génesis se preocupa mucho en insistir después de cada día de la creación vio dios que era bueno pasó un día pasó una noche el día sexto pasó un día pasó una noche el día cuarto Pasó y vio dios que era bueno todo el rato ¿eh? todo el rato vio dios que era bueno entonces qué pasa de dónde viene el mal pues dios ha creado unos seres que son angelicales ya hemos hablado de ellos en unas catequesis anteriores son angelicales, criaturas angélicas, ¿qué quiere decir esto? Naturaleza espiritual, son espíritus puros, ¿para qué? Para el servicio, también lo vemos, ¿no? Los ángeles son los servidores de Dios, los anunciadores de Dios, hoy que es el día de la Anunciación, fue el ángel del Señor el que anunció a María, el ángel Gabriel, Miguel, Rafael y Gabriel son tres arcángeles, que es uno de los rangos de los ángeles, pero, pero hay muchísimos, ¿no? Ángeles, grados, ¿no? Y los ángeles son buenos, han sido creados buenos. ¿Qué sucede? Que ellos mismos se han hecho a sí mismos malos. ¿Cómo? Pues en su libertad, para obedecer a Dios, han elegido desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios, han querido hacerse como Dios. Detrás de la tentación, de la caída de los primeros padres de Adán y Eva, nos encontramos con un ángel caído, el diablo o Satanás, satana en latín. Pero detrás de la caída de los ángeles y de satanás y de los diablos no nos encontramos ningún tentador ningún otro tentador ellos mismos lo han hecho ¿sí? ellos mismos y así pues nos enseña la, la escritura y así nos enseña la, pues la tradición de la de la iglesia ¿no? podemos leer por ejemplo juan 844 ¿vale? yo creo que va a ser ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Esta era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él cuando dice la mentira. Dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto lo dice San Juan, lo dice Jesús. Son palabras duras a esos fariseos. Vosotros, vuestro padre es el demonio, no hacéis caso a Dios. Y habla del demonio, que era homicida desde el principio. De Adán y Eva, los primeros padres no se dice que fueran homicidas y malos desde el principio. No, no. Nosotros, nuestra naturaleza es buena, está dañada y herida. ¿Vale? Pero Dios nos ha hecho bien. Estos, ¿vale? No se han hecho mal porque Dios les ha hecho mal, ni ninguna otra criatura ha influido a hacer mal. Se hicieron malos desde el principio como bien nos dice, la eh, eran malos desde el principio, como bien nos dice la, la escritura, ¿no? Son príncipes de la mentira, el diablo es el príncipe de la mentira, que dice lo que le sale de dentro, ¿eh? lo que le sale de dentro es maldad pura, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, muy interesante, ¿no? El libro de... El, 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 el catecismo, perdón, que por envidia, por envidia, ¿no? Lo que ha movido... ¿vale? Lo que ha movido a la desobediencia ¿no? es precisamente ese hacerse malos, ¿no? hacerse malos. Hacerse malos, querer ser Dios y ponerse en el lugar de Dios. Vamos a leer también Apocalipsis 12.9, que yo creo que también es un texto bastante clarificador a propósito de, pues de estos ángeles caídos o demonios. ¿no? Dice Apocalipsis 12, 9. ¿Sí? Entonces, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No Aparece esa batalla ¿no? del dragón y la mujer, por cierto, ¿eh? la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas, ¿no? que vence al dragón, que pisa la cabeza de la serpiente. no. Como dice el señor? ¿eh? Eh, ella te... Tú le morderás y ella te pisará la cabeza, ¿no? Y la serpiente engaña a Eva y aparece esta mujer del apocalipsis, la Virgen María, venciendo, ¿no? A, ese, a esa serpiente que ha revelado su verdadero rostro, que no es un animalito indefenso, ¿no? Es un dragón que quiere la perdición, ¿no? Bueno, pues él y el resto de ángeles, por eso sabemos, ¿no? Aquí dice la escritura como no hay un solo demonio, sino que hay, hay demonios. Está la serpiente antigua el diablo, son nombres de Satanás, el, el, el príncipe de los demonios, ¿no? Pero hay otros demonios. Pues aquí vemos cómo son arrojados, ¿no? Por, por la serpiente, ¿no? El verdadero feminismo. Eso sí que es yo pisar donde me da la gana. Bueno, pues, pues esto podemos decir, ¿no? Desde la escritura. Vamos a continuar. Vamos a leer algún texto más. Punto 392 que dice La escritura habla de un pecado de estos ángeles esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador de nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Bueno, o sea que la escritura nos habla de un pecado de los ángeles, ¿dónde? En la segunda carta de Pedro, vamos a leerla, la segunda carta de Pedro, que es una carta muy cortita, muy bonita también, muy profunda, por cierto, pertenece a las epístolas católicas y dice, la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4, solamente tiene tres capítulos, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. ¿Mm? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Hay un pecado original. ¿Cuál es ese pecado? Aquí no lo dice la escritura, pero podemos, pues, eh, deducir, ¿no? Viendo el capítulo primero del Génesis, el capítulo tercero del Génesis, perdón, cómo ese pecado consiste en querer ser como Dios. Pero Dios, que es misericordia? ¿Por qué no perdona? Porque no hay arrepentimiento en los demonios. Ni lo va a haber, ni lo puede haber. ¿no? Su elección es irrevocable. ¿vale? Ellos han elegido el mal, el rechazo a Dios, la desobediencia irrevocablemente. ¿Vale? Y, y para siempre, ¿no? Y para siempre. Bueno. Eh, pues seréis como dioses, le dice Satanás a, al hombre y a la mujer, a Dan y Eva, ¿no? En el libro del Génesis. Ese querer ser como dioses es el pecado que está en la raíz del rechazo por parte del demonio y sus ángeles, ¿no? a, a, pues al mismísimo Dios, a Dios Padre. ¿vale? El diablo, nos dice también, es pecador desde el principio. Vamos a leer otro de estos textos que nos habla de, de cómo, ¿eh? pues en ese principio, al ser creados se han vuelto malos. ¿no? Dice 1 Juan 3, 8. Vale, os doy citas para que veáis que se habla mucho del demonio en la Biblia ¿m? y en el Nuevo Testamento. Quien comete el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. El hombre y la mujer no pecan desde el principio. Están llamados a una armonía y viven una vida de armonía con el Señor. Después viene el pecado, en un segundo momento. El diablo peca al principio. ¿Rechaza el amor de Dios y la obediencia a Dios? ¿M? Bueno... Vamos a leer otro punto, el punto 393, que nos dice que es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Bueno, esto lo dice Juan Damasteno, que es un padre de la Iglesia de, de Oriente, ¿vale? bastante, bastante interesante, ¿no? Y es justo lo que decía. La elección, cuando nosotros elegimos el pecado, tenemos todavía posibilidad de arrepentimiento y de perdón. El Señor nos ha dado una vida pues para la conversión, para descubrir su amor. El Señor nos está amando en todo, nos está buscando en todo como la oveja perdida. Nuestra decisión de pecar no es irrevocable en vida. Tenemos un testimonio precioso, ¿no? Que no es el único en la historia de la Iglesia, aunque quizás sí es el más conocido del buen ladrón. Ese buen ladrón en el último instante de su vida, ¿no? Se convirtió, el mal ladrón no, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma suerte, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma suerte. Este no ha hecho nada. Nosotros somos unos ladrones y merecemos lo que nos pasa, pero este no ha hecho nada. Y el Señor le dice, te lo aseguro, Dimas, la tradición le llama Dimas, porque en un apócrifo, se llama así. Los evangelios canónicos no le dan nombre, se llama el buen ladrón. Te lo aseguro, Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Por eso decimos que esa es la primera canonización de la historia, la hizo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último instante de su vida, hay evangelios, hay un evangelio que nos habla, ¿no? De los que son llamados a trabajar a la viña. A unos se les llama por la mañana, a otros se les llama a media tarde y a otros se les llama a última hora. Y todos reciben el mismo pago. Y entonces se quejan. ¿Pero por qué no se has pagado lo mismo? Y lo que viene a decir es, pero si es que el pago es trabajar en la viña. No es el sueldo final, es trabajar en la viña. Lo maravilloso es conocer a Dios. Cuanto antes. La gente conversa, cuando se convierten, dicen, si hubiera conocido a Dios antes. Y nos dan una lección a los que llevamos más tiempo en la iglesia. ¿Qué es la viña en la Escritura? La viña es la intimidad con Dios. Hemos sido llamados a la intimidad con el Señor. Una intimidad que es entrar en la vida con Él, vivirlo todo con Él. Como la hermana Claire. Sea tiempo de bendición, haya dificultad, la enfermedad, el cáncer en su caso. Yo con él, en la viña. La esposa del cantar de los cantares dice, mi viña no supe guardar. ¡Qué drama! Mi viña no supe guardar. Ese es el pecado, cuando no sabemos guardar la viña. Y necesitamos misericordia ante el pecado. Tenemos posibilidad de acoger la gracia de Dios, de pedir perdón, de arrepentimiento, ¿no? de, para convertirnos en la vida, ya no en la muerte. En la muerte no. No después de la muerte, nos dice el catecismo. No hay arrepentimiento para los hombres, después de la muerte es antes, ¿no? Por eso el Señor nos busca antes. Y por eso pensar, ya me convertiré al final de mi vida, es profundamente moralista. Porque la vida buena está en convertirse, no está en vivir toda la vida lejos de Dios, eso es un infierno. Si crees que lo bueno es estar lejos de Dios y que Dios es un marrón, que te conviertes al final de tu vida para vivir mientras como te da la gana, eso además de ser profundamente moralista es profundamente equivocado, porque no te crees que en el fondo Dios te vaya a hacer feliz. Y te crees que lo que te va a hacer feliz es la vida sin Dios. Eso le pasa al hijo pródigo. Se cree que lo que le va a hacer feliz es estar sin el padre. Y lejos del padre. Y se da cuenta que no. Y le pasa al hijo mayor de la parábola. Se cree que lo que le va a hacer feliz es Vivir en la casa del padre sin el padre, a sus cosas. No se cree en ninguno de los dos que la felicidad está en la intimidad con el padre. El verdadero progreso espiritual no es hacia adelante, no es hacer cosas, no es a ver si me, me ordeno cura, a ver si me casa, a ver si... ¿no? El verdadero progreso es interior. La vida espiritual se mide como los anillos de los árboles, contando los círculos que hay en el interior no si es más alto más bajo el árbol puede haber un árbol pequeño que tenga muchos más anillos que un árbol muy grande y tiene muchos más años de igual manera puede haber una persona más joven con una gran vida interior y una persona más mayor con muy poca sabiduría y muy poquita vida interior ¿por qué? porque el progreso es hacia adentro Trabajar en la viña es cuidar la intimidad con el Señor. La elección de los demonios es irrevocable, como lo es para nosotros después de la muerte. Dice el capítulo 394 que la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del mundo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Bueno, ya hemos visto cómo Juan llama Jesús llama al demonio homicida, es decir, asesino desde el principio. ¿Por qué? Porque quiere la destrucción. ¿De quién? La tuya y la mía. Por eso es homicida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierte en que viva. El diablo sí quiere la muerte del pecador y su destrucción, y que muera, y que perezca para siempre. Es totalmente lo contrario a Dios. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, nos dice la primera carta de Juan. 3.8. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, para desliar lo que el diablo ha hecho. <risas> Hay una imagen muy hermosa de la Virgen María, que se le llama la de Satanudos, ¿no? Como que se pide a María intercesión para desliar los problemas de la vida, ¿no? Pues es esa imagen, ¿no? La vida que Dios nos ha dado se lía, el pecado se rompe, se destruye, se, se complica, Y sí, la vida es mucho más sencilla que nuestras complicaciones. Y el Hijo de Dios ha venido a deshacer lo que está liado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Deshacer tu lío de vida... ...requiere la misericordia de Dios. El perdón de Dios. La más grave, la peor obra que ha hecho el demonio... ...fijaros, esto es muy interesante... Ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. La peor obra del demonio ha sido hacernos caer en el pecado original. La peor de las obras, lo más malo. Y esto llama mucho la atención. Porque no dice que la peor obra es haber negado a Dios, que nos podría parecer lo peor. Dios es amor. ¿Y a quién ama a Dios profundamente? Al culmen de su creación. ¿Quién es el culmen de la creación? ¿El hombre y la mujer? La peor obra del diablo no ha sido desobedecer a Dios. Ha sido tentar y destruir al hombre y a la mujer. Tratar de destruirles para siempre. En Dios que es amor. Que le duele más lo que se le hace a un hijo. Que lo que a él mismo se le hace como buen padre, buena madre. Bueno, leemos otro puntito. El 395 que dice, sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. Buena noticia. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, cuidado con esto, en cada hombre y en cada sociedad esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, dice Romanos 8. Como no hay un solo principio, como no hay igualdad de fuerzas entre Dios y el demonio, el demonio tiene mucho poder por ser un espíritu puro y un ángel, pero no tiene un poder infinito. Dios sí, de Dios decimos que es todopoderoso. Dios es el único principio del bien. El poder del demonio es grande, pero no es ilimitado, como sí lo es el de Dios. Y eso el demonio lo sabe, y rabia. Porque al final Cristo ¿sí? ha vencido. Esto es algo que pues dicen los exorcistas, ¿no? En el nombre de Jesucristo, sal, en el nombre de Jesucristo. No sabes que Jesucristo ha vencido. ¿No sabes que Jesucristo te expulsará? Sí sabe, ¿no? No puede impedir la edificación del reino de Dios. Puede hacer daño en la vida espiritual por la tentación. Puede hacer un daño muy grande espiritualmente hablando. Incluso puede haber alguna manifestación física, ¿no? En una posesión, como aquí señala, ¿no? Pero no puede Tener tanto poder como Dios. Y en el misterio del poder de Dios... Como nos dice la carta a los romanos... Dios del mal saca un bien. Se dan dos cosas. Dios permite ese mal. Permite ese mal. Permite ese mal. Forma parte de... de la voluntad de Dios. Permite que seamos tentados. Por eso le decimos... No nos dejes caer en la tentación. No le decimos que no tengamos tentación... No, le decimos, no nos dejes caer. La tentación está. Y Dios la permite para ti y para mí. Pero ¿y si caemos en la tentación? ¿O y si el mal de otros nos hace a nosotros mucho daño? Y dice aquí una cosa preciosa. Preciosa. Que Dios en todas las cosas interviene para los que le aman. Es decir, que Dios de lo malo, a quien ama a Dios, Dios interviene de lo malo para bien. A quien ama a Dios. Por eso hay que amar a Dios siempre, como la hermana Claire. ¿Qué te destruye? ¿Qué pecado te está destruyendo? ¿Qué hay malo en tu vida? ¿Qué enfermedad? ¿Qué persona en tu vida está sufriendo? ¿Qué no entiendes ni tú? ¿Qué te está haciendo daño? ¿Cuál es tu cruz? En eso, ama a Dios, confía. Y el Señor es eterna tu misericordia. Pese a todo, te quiero. Es muy difícil, ¿eh? poder rezar así el Señor me dio la vida porque es eterna su misericordia como dice el Salmo crecí en esta familia porque es eterna su misericordia estudié esto porque es eterna su misericordia conocí a una chica un chico estupendo y me casé porque es eterna su misericordia me fue muy bien y me compré una casita porque es eterna su misericordia Pero también en los males. Sufrí mucho cuando era pequeño. Porque es eterna su misericordia. Había un problema entre mis padres. Porque es eterna su misericordia. Se rían de mí en el colegio. Porque es eterna su misericordia. No encontraba trabajo. Porque es eterna su misericordia. Murió un familiar mío y no lo entendí. Porque es eterna su misericordia. Sufrí la enfermedad porque es eterna su misericordia. Sufro mucho porque es eterna su misericordia. Esto es fuerte, ¿eh? Para mí es fuerte hasta decirlo. Pero Dios no es el enemigo. Ten fe en el sufrimiento. es eterna su misericordia porque dios tiene este poder que no tiene el demonio ni lo va a tener nunca si aceptamos de dios los bienes no hace vamos a aceptar los males dice Job. y en la vida espiritual también descubrimos esto que dios tiene este poder de sacar bien del mal dice la carta a los romanos a los que le aman a los que dicen es eterna su misericordia. A veces, esto es eh, el libro de la vida, ¿no? Habéis leído el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, capítulo, creo que 5, pero bueno, no me hagáis caso, creo que es el 5, dice, ¿no? Que hay un libro que está cerrado, el libro de la vida, a los pies del cordero, y que no podía abrirlo. El hombre del libro del Apocalipsis, San Juan, nos dice la tradición. Y solo pudo abrirlo con lágrimas, llorando. Se abrió el libro de la vida. ¡Qué imagen, eh! Pues también en nuestra historia, también en nuestra vida, en el libro de nuestra vida, hay cosas que solamente se pueden entender y se pueden abrir a Dios porque están cerradas. Solamente se pueden abrir a Dios con lágrimas. Hay muchas cosas en nuestra historia ¿no? que solamente se pueden abrir al Señor con lágrimas. La oración no solo se hace cuando uno está bien. La oración es elevar a Dios, decirle te quiero, es eterna tu misericordia, aunque ahora estoy en la cruz, siempre. Y te dirá, si yo también, si yo también estoy en la cruz por ti, pero yo puedo sacar un bien de este mal. Yo puedo hacer que la cruz sea una escalera para ir al cielo. Porque es eterna mi misericordia. Y eso es la fe adulta. Y eso es tener fe. Y eso es lo que el Señor nos va enseñando. Y por eso Él permite la cruz y la tentación en nuestra propia vida. No porque Dios sea nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el otro. Del cual hay que hablar lo menos posible. Hoy tocaba. Dios es el amigo, el Padre, el hermano, Jesucristo, ¿m? cuya misericordia es eterna. Abunda el pecado, abunda el mal. La gracia y la misericordia sobreabundan, porque son eternas. El mal no es eterno, porque el mal no estaba con Dios al principio, ni ha sido creado por Dios. El mal no será eterno. La misericordia del Señor, sí. Mucho ánimo y adelante, con todas vuestras dificultades, con todas vuestras, pues vuestras propias cruces, ¿no? con el Señor. Como dice Julián, mi amigo, lo mejor siempre está por llegar. Hasta la próxima catequesis. La paz.